0: R、oh, one, R、oh, two, R、oh, three, K, B, R two. Hello， 大家好，欢迎收听《大联盟小品》第23集，我是 Jackie 李炳生。这是一档分享大联盟相关小品故事的单元节目，每集一个，向各位娓娓道来，可能有趣，可能荒诞，可能好玩，可能引人醒思的大联盟故事。现在正值这个大联盟季后赛热战期间哦，那刚好呢，我录音的这一天，道奇队也击败了巨人哦，挺进了国联冠,冠军系列赛。那他们的对手呢，是他们去年的在国联冠,冠军系列赛的对手勇士队哦，所以我就想说。说趁这个时机呢，就来聊一个大联盟季后赛史上的经典一刻，而且跟道奇队非常有关系。事实上，就是发生在道奇队身上的一个经典时刻、哦，那就是其实相信有一些球迷多少都有耳闻、也有听过的，就是一九八八年世界大赛的第一战，洛杉矶道奇队带伤领袖 Kirk Gibson 棒打奥克兰运动家绝命终结者 Dennis a c k e r s l e y 哦，敲出再见全垒打，气走对手的故事。当然，这一支全雷打其实是相当知名的哦。你在很多大联盟的经典 highlight 里面啦，很多回顾的专题啦，都会提到这一支全雷打。但是我相信很多人看过这支全雷打，但是可能不知道它背后的脉络，还有一些背景啊、哦。所以我想说，趁着这一次大联盟小品的机会，首先带大家回顾一下这一支全雷打，然后呢，再算是走进这个时光回忆的长廊哦。回到那个时候的更早之前，让大家了解一下 k i r k Gibson， 还有他到那个时候的一个背景故事，以及盗贼队那一年的背景还有状态哦，让大家可以更了解这个故事。那谈到这个经典一刻呢，首先呢就要请大家来回顾一下当时的比赛情景了。那接下来，我们就配着道奇经典播报员 Vin Scully 他的描述还有赞叹，再次回味一下这个大联盟史上最常被重复播放的难忘全垒打。这段音档真的是怎么听都听不腻哦。对于像我这个已经了解这个故事的人来讲，真的是怎么听都听不腻。我相信，对于资深的道奇球迷，对于非常熟悉这一段历史的球迷还有听众来说呢，这是一个很值得一再回味，而且听到现在还是会令你血脉奔张的一个经典的大联盟季后赛时刻。不过，如果各位听众当中有完全哦之前不知道这一支全雷打的人，或者是第一次听这一段音档的人，或者是说不知道这支全雷打的重要性在哪里的人，可能会有一些疑问哦。就是说，对啊，这确实是一支很重要的全雷打嘛。我刚刚其实有提到，这是在世界大赛第一站，最终阶段挥出的再见全雷打。不过，它终究不是所谓的殊死战的再见全雷打，代表说，运动家当时虽然输掉第一战，但是在七战四胜制的世界大赛里面，运动家后面也还有的拼啊。呃，为为什么在英档里面听起来哇，不管是道齐球员啊，还是播报员啊，还是现场的观众，感觉好像都是已经赢了世界大赛冠军那样的兴奋。为什么播报员 Vince Galli 会兴奋到好像这是一个一战定生死的比赛有了结果？通常我们都会想说，哎、欸，一支季后赛最经典的时刻应该要是殊死战啦，或是打完这支全垒打之后呢，这支球队就晋级啦，然后另一支球队就被淘汰啦。像这一种的时刻跟画面这么高的一个重要性跟张力。当然，世界大赛第一站也是一个很重要、高张力的情境。可是，你会想象最经典的一刻哦，道奇队史季后赛史上最经典的一刻之一，或者是大联盟历史上重复被播放那么多次的一个经典画面，应该要是在一个殊死战，或是一个在一个输掉哦就会没有明天的这种状况底下。但这支拳垒打显然不是，所以有些人可能会有这样子的疑问呢、啊。所以呢，我就想说，透过这一节的大联盟小品，就能让大家听这个音档的时候，能够都很血脉奔张，都更有的余韵。因为要做到这件事情，你必须得了解音档中的主角，还有这支全垒打的主人公，就是 Kurt Gibson， 还有他所属的道奇队是怎么样走到那一刻的。如果你还不太清楚这一段故事的朋友呢，就可以透过接下来的这一节的大联盟小品来窥究竟，到底为什么这支全垒打那么的重要。那假如你是已经听过这一段故事，或是已经知道他的背景脉络的朋友，也没关系。我觉得不妨利用这个大联盟小品的机会哦，再来好好品尝这一段经典美国职棒历史带给我们的美好，还是可以来重新回味一下啦。那这个故事的一开始呢，我们得先从主人公 Kirk Gibson 的发迹开始讲起。有些球迷或许知道 ，Kirk Gibson， 他是亚利桑那响尾蛇从2011年到2014年季中的总教练。但是由于带兵期间，他其实没有太多令人记忆深刻的代表作啦。而且加上他加入响尾蛇之后呢，战绩开高走低啦，到最后几支胜率都不到五成。然后他离开响尾蛇之后呢 ，Gibson 也没有被其他球队延揽再担任总教练的职务。所以其实大家到现在每一次讲到 Kirk Gibson， 第一时间可能还是会反射的就想到他1988年的那一支全雷打。还有他在大联盟赛场上留下的成绩哈，所以这一点呢，反映出了 Gibson 的球员生涯远远比他在退休之后的发展更让人来的记忆犹新，更让人留下深刻的印象哦。Kirk Gibson， 他从大学时期，他就是全美最备受期待的运动员之一哦。他是密西根州大 （Michigan State University） 这所大学的美式足球的明星外接员。那密西根州大他们是属于 NCAA 第一级的十大联盟的成员哦。十大联盟是一个很知名的大学运动联盟，这样子当然是属于第一级，所以能够在这样子的大学里面，又是美式足球队的明星外接员，就可以知道哦 ，Gibson 他的当时的运动能力，还有他的这个。的知名度是很高的，而且他在大二的时候就已经是十大联盟当中最佳的外接员了。在美式足球的场上啊克 i r k g 他天赋过人，条件非常出色。在那个年代的美式足球界，其实还没有太多身高可以达到190公分，体重超过9十公斤，而且速度惊人的外接员了、啊。那 NFL 的那个时候的球探呢，有测过克 i r k g 他40码冲刺的成绩哦，那那时候是 4.28 秒，非常出色。所以 ，Kirk Gibson 哦，在那个年代是一个罕见的存在哦。身高能达到190公分，体重也非常的这个肌肉量也非常大，而且爆发力十足，速度很惊人。那 Kirk Gibson 是直到大三哦才在密西根州大开始打棒球。据传呢，他之所以这么做，只是为了增加他在 NFL 选秀、美式足球联盟选秀之后跟球团斡旋的一个空间啦，所以才会拎起棒子去打棒球。所以等于是说是一个谈判的一个筹码，增加自己谈判的筹码。没想到呢，他上了棒球场之后所展现出来的实力不亚于、哦、他在美式足球场上的威能、啊、美国在一九七零年代呢，其实出了不少跨足不同运动的多期明星运动员。举例来说，像明尼苏达大学的 Dave Winfield， 他在篮球和棒球上的成就不分宣轾克罗拉多大学的 Dave Logan 高中毕业的时候是以投手的身份在大联盟选秀被辛辛那提红人选中。大学的时候呢，他则是以篮球员的身份入选全美第一队。最后在职业的阶段，他加入美式足球联盟 NFL， 打出了辉煌的生涯。那还有像是后来成为波士顿塞尔提克队篮球事务总裁的 Danny a n g e 他高中的时期就在棒球、篮球、美式足球都入选过全美第一队哦。那 Kirk Gibson， 他不亚于上述这些人物哦，他在双七的功力一样杰出。大三那一年，他在棒球赛事的项目里面呢，缴出了三成九的高打击率，而且展现出很好的速度，获选了全美第一队。啊，那个时候的密西根州大棒球教练 Danny Litwiler e 他就说 ，Kirk Gibson 具备的全能性是他带过的所有棒球员里面最好的。而且当时勇士队的小联盟主管 Paul Snyder 他也说，如果要我说 Kirk Gibson 他的身手像谁，我会说是 Mickey Mantle。哦，所以把 Gibson 拿来跟 Mantle 的身手来做一个比较哦，这是一个非常非常高的评价。那 Gibson 的家乡球队底特律老虎也对这个 Gibson 非常感兴趣哦，甚至还邀请他到老虎球场 Tiger Stadium 进行打击的练习展示他的棒球天赋。仅仅十分钟的长城炮火秀哦，就让老虎球团人员留下了深刻的印象啊。那,那个时候的老虎总教练 Ralph Houk 他就说 ，Gibson 的挥棒力量真的让人难以置信啊，他能把球打到非常深远的地方，看起来不费吹灰之力就把球送到了上层看台。1978年的大联盟季中选秀 ，Gibson 具有被选的资格，但那一年握有选秀状元签的亚特兰大勇士并没有选择他哦。即便他们的小联盟主管认为 Gibson 可以跟 Mantle 来比较，刚刚讲了嘛，勇士的小联盟主管 Paul Snyder 是这样说的。可是勇士队担心 Gibson 最终还是有可能选择去打美式足球，毕竟前面提到他是大学美式足球的明星嘛。所以呢，勇士没有把这个非常重要的状元签呢压在 Gibson 身上。那在第12顺位的老虎呢，决定赌一把，挑走了 Gibson， 结果老虎队这个赌注成功了，因为最后 Kirk Gibson 还是选择打直棒，没有去打 NFL。哦，虽然如此啊 ，Gibson 大四那一年还是有参与大学美式足球的赛事哦，而且还获选为全美第一队，由此啊，更可见 Kirk Gibson 他惊人的运动能力真的是非常非常厉害。那进入老虎球团之后，转成职业选手 Kirk Gibson 跟着其他球员投入了春训、啊、那当时老虎呢换了新总教练，换成了 Sparky Anderson， 也就是才刚率领红人队、哦、有这个连霸纪录的 Sparky Anderson， 日后呢也入选名人堂的这位传奇教头。那当时 Sparky Anderson 看到了 Kirk Gibson 的打击跟他的发挥，也认为呢 Gibson 有机会成为下一个 Mantle， 或者是能够承继老虎传奇球员 L. K. Line 的一波了。1980年的时候， g i b s o n 也登上了美国知名运动杂志《运动画刊》（Sports Illustrated） 的封面，上面大大的标题写着“ RIP r o r i n g Rookie”， 中文就是说“冲劲十足的菜鸟”，有点像《尽量电视》这样子的菜鸟。不过啊，根据过去的经验，而且一些不断重演的历史都跟我们说，被捧的这么高的新秀、年轻选手啊，他们十之八九都会达不到预期，令人感到失望。如果你在刚转职业的时候就被拿来跟 Mickey Mantle 比较、啊，被誉为有可能成为下一个 L. K. 了，那势必很难达到相应的期望啦。就是在真的开始打职业、上到大联盟之后，哦，实在是有非常多年轻的选手，像魔球的主角 Billy Bean， 他其实年轻的时候刚被选秀的时候，他也被视为说，哎，有机会。会成为一个很有能力啊明星的大联盟球员，但是通常一开始设定期望那么高啊，就很容易出现所谓不符预期的情况。那 k u r t Gibson 其实也是一个例子哦，后来他在大联盟的生涯，其实对很多球迷来讲，就是没有达到令人很满意的感觉。似乎很多地方都差了那么一点。当然，这一部分的关系就是因为你设了这么高的标准，期待这么高，就算这个球员他其实是一个很不错的大联盟球员，但只要没有达到这种什么名人堂等级啦、明星等级啦，你就会觉得啊，好像没有那么厉害，好像过誉了，没有那么强这样子。当然啦，我们看虽然说 Kirk Gibson 的很多地方都差了一点，但是其实他的大联盟生涯还是有很多亮点的啦。1981年大联盟发生球员罢工，球技缩水。罢工结束之后呢， Gibson 他就变成了害人的打击机器哦，手感好到投手难以让他出局，最终还差一点就获得了美联打击王。那一年 Gibson 的赛季打击率高达三成二八。1984年，老虎拿下对史到目前为止最后一座总冠军的那一年哦、喔， g i b s o n 缴出的打击三围2成8 2 3成6 3的上垒率，还有点516的长打率，附带27七轰、九十打点 29, 到、2 9九哦，这个成绩相当的全面优质。那球季之后呢，他在美联 MVP 的票选也获得了第六名的肯定。隔一年，也就是1985年， g i b s o n 更是只差一轰就能达到单季30轰、3 0到3十三十俱乐部的这个难得成就哦、喔。那一九八五年， s o n 他的全垒打出29九支，盗垒数。就是三十次哦，所以 Gibson 他是兼具速度还有这个长打火力的。然而啊，就如同我刚才所言哦，大部分的情况下， Gibson 他的大联盟生涯都是可以用差一点 almost 呃来盖刮的、哦。有一个有趣的记录，能很好的去代表 Gibson 大联盟生涯的整个缩影，那就是 Kirk Gibson， 他是大联盟史上唯一一位拿过联盟 MVP 的殊荣，却从来没有获选明星赛的球员。哦、这真的是很难得、哦，因为通常你能够拿下联盟 MVP， 已经获得足够的关注，要么就是那一年也跟着入选明星赛，要么就是拿到 MVP 的隔年或下一年度，再隔一个年度，有很高的几率可以入选明星赛，但是 Gibson 都没有。那 Kirk Gibson 获选 MVP 的那一年， 1 9 8 8年呢？其实他的打击成绩并不能算是全联盟最佳的。你如果去看 OPS， 大都会的草莓先生 d a r y l Strawberry 反而比他更好。那进阶数据的话 ，Gibson 不是最优，不管是 OPS Plus， 或者是 WRC Plus， 或是 WAR 值这些 ，Gibson 都不是1988年最好的、哦。但是因为他是一九八八年率领道奇队挺进季后赛的领袖人物啦，所以他才能够在那一年获奖。那谈到了1988年的道奇呢，就十分的诡异咯。怎么说呢？从1987到1989年，道奇队的阵容还有球员组成的异动并不大，但是呢，只有一九八八这一年，他们打出胜多败少的战绩，而且是非常好的，九十四胜六十七败一和。那其他的两个球季，一九八七和一九八九，道奇队的胜率都不到五成，算是个弱队，所以有点诡异。那之所以会出现这样诡异的现象，关键就在于道奇的王牌投手 o r e o l Hershiser， 他在1988年写下了大联盟史上哦，至今仍保持着的最长连续无失分局数的记录哦， 5 9局，而且他也拿下了那一年的赛扬奖。还有就是1988年新加盟的 Kirk Gibson， 他展现了符合生涯初期大众对他期待的火力输出，还有领导力。当然啦，虽然说 Kirk Gibson 那年的打击成绩颇为亮眼 ，OPS Plus 达到了148是他生涯单季的最佳数据啊、哦。但是其实他也没有打出像 m i c k y Mantle 生涯巅峰期的顶尖数据啦。Kirk Gibson 他比较算是以自己的方式呢，来领导这支道奇队，而且以身作则，让球队打出夹击。举个例子来讲，他是怎么来领导这支球队的？道奇队1988年春训期间呢，他们的后援投手 J. C. o r o s c o 开玩笑的把 Kirk Gibson 的球帽涂满了那个遮阳眼膏，就是球员会涂在眼睛下方去吸这个阳光的遮阳眼膏，他把涂满了。这当然是一个恶作剧嘛，但是为此呢 ，Kirk Gibson 他感到非常生气哦。隔天他马上就召开了球员会议，他告诫他的队友们态度不应该这么轻浮戏谑，并且明确地告诉大家，他来这支球队是要赢球拿冠军的，不开玩笑哦。当然，这一种比较铁腕的这种方式不一定适合每一支球队。我们必须说，你看，像现在大联盟有很多这个休息室越轻松哦，越放松的一个氛围，可能反而是最好的。像 Joe Madden 的这个球员休息室就是这样子的一个风格。但至少 Kirk Gibson 那个时候，他用这样的方式确实有算是整肃军纪嘛，就是让这个球队更有纪律哦，让大家更能向这个冠军的目标前进的这样子的效果在。而且 Kirk Gibson 他真的是以身作则了，他球技开始之后呢，每个 play 都尽全力的完成，而且打出再烂的球，他也都奋力的冲垒啊，非常 hustle 的一个球员。那尽管他的守备动作呢不是那么的赏心悦目，可是整体的水准也没有太差，对球队来讲还是有正面贡献的、哦。那1988年例行赛 ，Kirk Gibson 他挥出了25红，到了30个垒包，中间只有四次的盗垒失败，而且他屡屡在关键时刻呢，能够敲出事实一击。那 Kirk Gibson 他也凭借着这样毫不保留的奋战精神，最终抱回了刚刚提到的国联 MVP 的讲座。那例行赛结束之后呢，道奇队挺进了国联冠军系列赛，面对纽约大都会队。那过程当中呢 ，Kirk Gibson 他伤到了腿筋哦，表现大受影响，整体的打击成绩不佳哦，在那个系列赛他打击率不到两成。即便如此呢，我们刚刚提到 Gibson， 他就是哦在大场面的时候，这个呃成绩比较好的这样子的球员。那他那一年呢，就在这个国联冠军系列赛面对大都会的时候，第四战第十二局敲出带有胜利打点的全垒打，而且在隔一天呢，第五战轰出一发三分炮，帮助道奇在那个系列赛取得三胜两败的领先。然而呢，在第五站的时候，为了拼出一支内野安打，哦 ，Kirk Gibson， 他让他的腿筋伤势又加剧了。而且呢，加剧就算了，他接下来又倒垒尝试，然后结果在倒垒尝试的过程中，伤到了自己的左膝盖。那这个时候，大家就会问了：为什么你已经腿筋受伤，而且已经变严重了，你还要去倒二垒呢 ？Kirk Gibson， 你为什么要这么做？为什么要那么不理智？但必须说，这就是 Gibson 那一年的这种一贯的打球方式，甚至说他整个生涯都是这么拼命三郎。如果他不这么做的话，反而就不是他自己了。那第六战的时候， Kirk Gibson 他仍然先发出赛，已经伤痕累累，早已经无法正常发挥了。他，到这个阶段还能上场，已经是个奇迹哦。那场比赛他四个打数没有安打，其实也很合理的。那来到面对大都会这个国联冠军战的第七战 ，Kirk Gibson 依然被排入了先发大序。那对方近援保送他之后，下一棒的队友敲出了内野滚地球。Kirk Gibson 在滑进二垒的途中又伤到了右膝盖。这个时候呢 ，Kirk Gibson 他不只有腿筋加剧的这个受伤，左膝盖、右膝盖也都受了伤，所以不得已的情况下，在那个第七战他只能在比赛中退场。不过，道奇队庆幸的是，哦，那一场比赛仍然是以6比0玩封了大都会，晋级世界大赛。那晋级世界大赛的道奇呢，他们即将对上的就是不好惹的对手奥克兰运动家啦。那在第一战开打之前呢 ，Kirk Gibson 的伤势已经严重到他没办法先发上场了。而且事实上，那个时候的 Gibson， 他连简单的走路都有困难，每一步都伴随着剧烈的疼痛。就算是这样，总是怀抱着无可救药这种乐观心态的道奇总教练塔米拉·拉索达，还是把 Kirk Gibson 留在了世界大赛的球员名单里面哦，寄望说 Gibson 有机会，有可能在某个关键的时刻做出贡献。拉索达乐观的认为啊，在这个系列赛的某一个时刻， g i b s o n 也许会奇迹似的复原。那当时呢，其实整个球界都认为这个奥克兰运动家的胜算比较大啦，因为绿帽军他们那一年例行赛拿下的是一百零四胜，远优于道奇的九十四胜呢、喔。而且运动家拥有全联盟投手都闻之丧胆的可怕打线，包含了 Jose c o n c e l o Mark McGuire 还有 Dave Henderson。那 c o n c e l o 跟 McGuire 更有这个 Bash Brothers 之称嘛，就是这种重拳兄弟的昵称。运动家还有强大的先发轮值 Dave Stewart、Bob Welch 还有 Storm Davis， 以及名人堂等级的终结者 Dennis Eckersley、喔。所以。阵容是非常的齐全，运动家非常的备受看好，所以世界大赛第一站的赛事呢，就在这样子的背景脉络下开打了。而且剧本似乎也照着外界预期的走哦。第二局的时候，运动家重炮手 Jose c o n s e c o 扛出一发满贯炮，而且运动家的先发投手 Dave Stewart 也投了八局的好球，只掉三分，最后把这个一分的领先呢交到了终结者 Dennis a k e r s l e y 的手上。呃，九局下半一开始哦，埃 l e y 很快就抓到了两个出局数，看起来世界大赛第一站的救援成功已经是埃 l e y 的囊中物了、哦。在此时此刻，那面对道奇的代打第八棒的打者呢，这个 Mike 迈 a 戴维斯埃 l e y 这个时候却投出了保送，所以形成了两出局一垒有人的局面。三比四一分落后的道奇，下一个上场的是投手的棒次哦他 a m 索 r a s o 这个时候决定换上腿伤缠身、几乎快不能走路的 Gibson 上场代打，祈求奇迹的出现。那这个时候，那场比赛的播报员，也就是道奇的传奇播报员 Vince Scully， 他在转播的过程中就说了一句祈祷话哦，你很少听到 Vince Scully 会在转播过程中去祈祷什么，但那个时候他开始祈祷了起来。他说：“我祈祷啊，不是希望 Kirk Gibson 他能挥出全力打或者打出安打什么的。我是因为看着他这么努力，而且对道奇这么重要的他，哦，现在却连走路都有困难。我只是祈祷他能打到球，碰到球就好，不管是飞球出局还是滚地球出局都好。我告诉老天爷，不要让他在这个时候被三振，至少让他保留一点颜面啊，因为他对道奇具有指标性的意义，而且也是因为有他的奋力拼战，这支球队才能走到这一步。所以 Vince Galli 他祈祷的是，拜托老天爷让 Kirk Gibson 打到球就好。没错啊。” Epson 当下的状况就是这么糟，糟糕到就连祈祷的内容都变得如此的卑微啊！那 v i n s c u l l 和 e k e r s l y 的对决感觉起来非常的漫长哦，好像有一世纪那么久。实际上那个打席只有八颗球，但是由于投打对决的舞台是世界大赛，比分是高张力的一分差，投手又是运动家的绝命终结者，而代打者是道奇伤势缠身的团队领袖。哇，这个组合真的是戏剧性十足啊！而且每一颗球的意义都被放大，所以才会让人感觉每一秒都更加的费时。埃克尔斯利跟 Gibson 的对决展开，第一球 Gibson 打成了本垒板后方的界外，第二球也是。那这个时候的 Gibson 他不太能用后脚去推动挥棒，前脚也不太能够用力的着地啊，所以只能靠双手的力量去打球。那打出第二个界外球之后呢，即便是坚强如 Gibson 这样的硬汉哦，也面露痛苦的神情。第三球是好球带外面的外角速球， g i b s o n 追打，差一点没有碰到，哦，只能擦到球皮，击成一垒边线的软弱滚地球，又是个界外。虽然没有被三振哦，但可以明显感。感受到 Gibson 在这个打席上，他跟不上 Eckersley 充满违禁的诉求，被吃得死死的。呃、uh, ，Scully 那一天的转播搭档 Joe Garagiola 他就说，哇，这个时候 Gibson 感觉是在跟自己的双腿说，嘿，两位兄弟啊，再加把劲吧，我们必须在这个时候撑住啊，哦，就在这个这么关键时刻要大家撑住啊，虽然真的很痛。那 Eckersley 投出一颗坏球之后 ，Gibson 把下一球打成界外，脸上再次浮现不舒服的面容。第六球 Eckersley 投了一个外侧偏高的坏球，球数来到两好两坏。第七球也走外侧，但还是在好球带的外面。此时球数已满，两好三坏。再连续使用。了十七颗速球之后，而且在跟这个双腿几乎无法有效施力的 Gibson 缠斗了七球之后，运动家头补这个时候决定想来个出其不意，投一颗走后门的滑球，试图把 Gibson 冻结在原地哦。所以十七颗的速球之后来了第一颗的滑球，外侧的滑球往本垒板上方而去。Kirk Gibson 这个时候伸长了手臂去捞打这一球拉回来，接下来的一切呢，随即成为永垂不朽的历史，也就是刚才各位在节目一开始听到的那个音档。Scully， 他在麦克风前面大喊：“哦，高飞球往右外也飞去，他出去了 ，She's gone。”那这个时候 ，Gibson 扫出的这支逆转的再见两分炮，哦，不仅让道奇队抢下世界大赛首战的胜利，也震折了整个棒坛。见过无数大风大浪，看过各种大场面的资深播报员 s c o t t y 他在那一刻其实是让转播镜头中的这个现场狂喜的道奇主场球迷来诉说这个故事，来跟观众诉说这个故事，等于是他没有讲话了，就是让画面说话。但是在那个同时呢，他是惊讶到站起来的，在转播间来回踱步。Scully 后来说：“我那个时候实在太激动了，我不得不站起来释放一些能量。然后我看着 Kirk Gibson 的绕垒，然后 Gibson 做出他那个经典的拉邦普的那个动作，拉 pump 的动作。忽然间，我意识到道奇的这个赛季有多么的不可思议啊！还有现在我眼前发生的事情，照理来说根本不可能发生啊！画面上这个家伙根本不应该上场，结果 Gibson 不但上了场，还挥出让球队致胜的再见全垒打。”那在想完这一些之后呢 ，Scarlett 坐回到他的位置上，在最精准的时刻说出了他认为是那一天上帝要他说的话。在一个如此令人难以置信的赛季当中，不可能的事情发生了。In a year that has been so improbable, the impossible has happened. 那这一场超级戏剧性的第一战结束之后呢，道奇只在打了四场比赛哦，就击败了运动家，以黑马之姿夺得一九八八年的世界大赛冠军，而这也是他们在二零二零年以前的最后一座总冠军哦。Kirk Gibson 挥出全垒打之后，那个系列赛没有再上场。不过他在第一站的那一轰，确确实实带动了道奇的士气还有动能，也让人十分感佩。就是他即便伤痕累累，却还是能够在有限的状态底下为球队做出关键贡献呢。这种无私的精神，而这也是为什么当 Kirk Gibson 他在世界大赛首战挥出那支全垒打的时候，道奇球员和教练、全场的道奇球迷还有播报员 Scully、球评 Garageola 的反应呢，都像是道奇队好像已经赢得了世界大赛冠军。如果大家有兴趣。可以去看 YouTube 上这段经典全力打的画面了、哦。其实，呃 ，MLB 他们的官方的频道都有 PO 上去，就可以看到其实事情发生的当下、啊，像他们老说啦啦球员啊，真的几乎疯掉的状态，在场上挥舞着手臂跑来跑去。所以 ，Kirk Gibson 的这一轰作为大联盟季后赛史上最经典的时刻之一，也是道奇队史上在季后赛里面最让人难忘的一幕，其实是当之无愧的哦。以上就是大联盟小品第23集的全部内容。如果大家喜欢大联盟小品，欢迎追踪 h i d o 大联盟 Podcast 节目，并加入 h i d o 大联盟在脸书的讨论区 h i d o 大联盟讨论区。有任何回馈想法、建议，都欢迎直接提供给我。可以在脸书社团，也可以留言在 h i d o 大联盟 Apple Podcast 的节目页面。如果大家有想听的故事或主题，也希望不吝随时提出来。大联盟小品，我们下次再见，拜拜。